1: Siete voi dei pazzi, voi che pretendete di lavorare
0: solo 13 ore al giorno, di guadagnare 3 soldi di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente. Sono 398.000 persone che lavorano in più rispetto al primo giorno in cui io sono entrato a Palazzo Picci. Di questi 354.000 hanno un contratto a tempo indeterminato.
1: Il punto vero va visto quali sono le forme di lavoro che si sono determinate, perché bisognerebbe naturalmente non raccontarci valle e sapere che una parte di assunzioni sono state fatte perché ci sono stati degli sgravi contributivi molto importanti. Penso ai voucher, penso alle partite
2: IVA che ancora ci sono. E oggi il lavoro è così, sei 24 ore? in sospensione, ad aspettare qualsiasi tipo di lavoro ti capita, sei sempre lì e fai qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo, in qualsiasi condizione, dovete inventarvi lavori che non ci sono ancora.
1: Al centro della questione del lavoro vi sono proprio i giovani che il lavoro non trovano, che stanno pagando alla crisi un prezzo insostenibile e che rischiano di subire con l'esclusione di oggi anche un'ipoteca negativa sulla loro dignità di domani. Sono le 8.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Numeri, forme, qualità dei lavori è un tema sul quale, insomma, dico una cosa molto ovvia, i governi si giocano le elezioni, voi ascoltatori eh, ci chiedete continuamente di parlare di lavoro, di lavoro che cambia, di quello che sta accadendo al lavoro, in particolare di Jobs Act. Noi stamani partiremo e ragioneremo sui numeri eh, resi noti dall'Inps ieri, in calo le domande di disoccupazione, le richieste di cassa integrazione, oggi l'unità titola 11 eh, colonne tutto merito del Jobs Act, ma su altri giornali, altri quotidiani c'è molta più perplessità nell'interpretazione di questi dati. Noi cercheremo stamani di fare una serie di cose, ovviamente interpretare quei numeri ma parlare di quello che sta accadendo al lavoro se la ripresa che seppure in forme non forti eh, ci sarebbe, almeno questo ci dicono eh, i dati, produce posti di lavoro ma quali posti di lavoro, Eh, la qualità del lavoro sarà quindi uno degli oggetti della trasmissione di stamani, Eh, chi di voi ha cambiato lavoro, ha perso il lavoro, ha ritrovato il lavoro e anche qui in quali condizioni, in quali forme sono tutte testimonianze che stamani vorremmo da parte vostra per cercare di arricchire il più possibile Eh, la trasmissione i nostri riferimenti come ogni mattina 335-699-2949 lo ripeto 335-699-2949 per gli sms e per i whatsapp inclusi i whatsapp audio, c'è poi il nostro indirizzo di posta elettronica che è radioanchio e poi l'account su twitter che ci permette non solo di intercettare quello che si muove sul tema del giorno durante la trasmissione ma anche di essere ripresi eh, tramite Periscope e poi social network in primis facebook che ci permette anche qui tramite il nostro profilo di ricevere i vostri messaggi e devo dire che sul lavoro e anche sui dati di ieri già ci avete mandato molto materiale di riflessione, noi stamane ragioneremo e partiremo con il nostro ragionamento avremo tante voci, avremo voci di sindacalisti, voci di economisti, voci di politici, finestra sulla Francia dove una legge simile al Job Act sta producendo una protesta molto forte, Olanda ha appena parlato alla Radio Europea, eh, ma insomma dicevo noi partiremo stamane dai dati sul lavoro e anche toccheremo un tema... Molto caro a Tommaso Nannicini, sottosegretario della Presidenza del Consiglio Economista della Bocconi, ovvero il Fondo per il Contrasto della Povertà alla Povertà Educativa Minorile, in fondo tema che è correlato anche alla crescita, allo sviluppo, al trovare cercare cercare e trovare lavoro. E Allora io saluto i nostri due primi interlocutori, sono appunto Tommaso Nannicini, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, buongiorno e benvenuto. Ci sente Nannicini?
2: Sì, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sì, benissimo, buongiorno a lei. E saluto anche il nostro ex ministro del lavoro durante il governo Monti, ex presidente dell'Istat, insegna Statistica Economica, eh, qui a Roma. Eh, Professor Giovannini, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono stato ministro del governo Letta.
1: Mi scusi tanto. Eh, Allora, io partirei da eh, Nannicini perché eh, credo che questi eh, dati vadano eh, valutati anche perché interpretati stamane in modo molto diverso.
2: Beh, non c'è dubbio che eh, si, i dati INPS eh, si mettono un po' in fila con le ultime rilevazioni ISTAT eh, sul calo della disoccupazione, c'è una riduzione delle persone che fanno richiesta del sussidio di disoccupazione, quindi c'è un assorbimento in parte della, eh, delle, delle richieste di disoccupazione e c'è una riduzione della cassa integrazione, anche se qui l'interpretazione è più difficile perché sono intervenuti con il job set dei cambiamenti normativi, quindi non è chiaro quanto... Ecco, questo,
1: questo caso... è un punto, non è chiaro, questo è un mm. punto che, non dico che sgomenti, ma insomma che smarrisce gli interpreti e gli italiani.
2: Beh, eh, no, Non deve smarrire però sinceramente, eh, eh, il punto è che c'è stata una riforma, una riforma che aveva un suo disegno complessivo di spostare la protezione del lavoratore da strumenti che ingessavano imposti in del lavoro spesso decotti a una protezione sul mercato, quindi si è esteso il sussidio di disoccupazione con 2 miliardi di nuove risorse che ne hanno esteso la durata e la generosità, si è ridotto l'utilizzo di altri strumenti questi strumenti adesso si stanno riassorbendo per il superamento della crisi e per la riforma, però la cosa positiva è anche che la richiesta di sussidio di disoccupazione, questo è un indicatore chiaro di, eh, di aumento appunto del disagio nel mercato del lavoro si sta
1: riducendo. Ecco questo è un punto sul quale eh, mi soffermerei, poi vado dal professor Giovannini, è il, la diminuzione della domanda di sussidi di disoccupazione, lei diceva che questo è un buon segno anche qui, la domanda è figlio di cosa Nanicini?
2: Beh, figlio di un mercato del lavoro che si sta rimettendo in moto, ovviamente lentamente perché la ripresa è ancora fragile e gli andamenti occupazionali dipendono dagli andamenti economici, dalla ripresa economica.
1: Più sì. 0,3 nel primo trimestre, ricordiamo questo. Sì,
2: e eh. più 0,2 nel quarto invece dello 0,1 stimato inizialmente. Eh, al di là dello 0, è chiaro che torna il segno più. Accanto a questo segno più c'è un numero ancora troppo piccolo e ancora al di sotto della media europea. Questa è la cosa sul quale adesso dobbiamo concentrarci. Detto questo torna il segno più, si chiude una fase di recessione, c'è cioè una ripresa, i segni si cominciano a vedere nel mercato del lavoro e si cominciano a vedere subito, di solito la ripresa occupazionale è disallineata rispetto alla ripresa economica. Io penso che uno dei meriti degli interventi del JobSec sia quello di aver riallineato la ripresa occupazionale di lavori stabili, di lavori a tempo indeterminato.
1: La riflessione economica. Professore Nannicini, tra poco toccheremo quel tema che dicevo poco fa, molto caro a lei in particolare, al Governo. Ma con Enrico Giovannini vorrei fare una riflessione ulteriore. Primo, la contestazione che ci arriva subito da parte degli ascoltatori, ma c'era già arrivata ieri sera con una serie di post su Facebook sulla riduzione delle domande di disoccupazione. Non significa aver trovato lavoro, ma spesso dipende dal fatto che non abbiamo più i requisiti per poterla fare, in quanto non abbiamo lavorato nei due anni precedenti. Le chiedo anzitutto se questo è vero e poi leggevo anche analisi non solo ieri ma stamattina su una crisi persistente persistente, una ripresa che è comunque al rallentatore perché l'Europa ha un dato sul primo trimestre che è quasi il doppio del nostro. Professor Giovannini
3: Ma che la disoccupazione stia flettendo rispetto ai mesi scorsi rispetto all'anno scorso soprattutto, questo è confermato anche dai dai dati Istat, e la buona notizia è che non sembrano esserci più inattivi, cioè persone che in qualche modo smettono anche di cercare il lavoro. Cioè
1: diminuiscono, non è che non ci siano Diminuiscono
3: leggermente, esattamente. Il punto è che questa ripresa è ancora molto variegata e molto limitata. Le faccio un esempio, nei dati ieri sull'andamento della cassa integrazione è vero, si riduce la cassa integrazione ordinaria, cioè quella in qualche modo di breve termine, ma aumenta quella straordinaria, vuol dire che ci sono ancora delle imprese che sono in difficoltà e che quindi chiedono ancora cassa integrazione per ristrutturazioni. Un altro dato interessante è che il numero di occupati è effettivamente cresciuto in linea più o meno col PIL, circa l'1% nel primo trimestre rispetto all'anno scorso, ma questo è un aumento quasi tutto concentrato negli ultra cinquantenni, mentre per, per esempio le età centrali abbiamo una riduzione di occupazione, quindi questo vuol dire che la ripresa è ancora limitata e non riesce a toccare tutti i settori, a toccare tutte le tipologie di lavoro e questo spiega anche perché Magari i vostri ascoltatori sì. eh, colgono alcuni segnali positivi ma anche segnali negativi.
1: Tra l'altro, Professor Giovannini, stamane sul Sole 24 Ore c'è un tentativo di analisi di quali siano i settori in cui i posti di lavoro aumentano e quelli che invece soffrono. I dati sull'industria sono molto a chiaroscuri, ecco, Professor Giovannini, mi
3: pare. Sì, e poi non dobbiamo dimenticare che in particolare le costruzioni non hanno forti segnali di ripresa, è vero il mercato delle compravendite è leggermente risalito, ma questo non sta generando un forte aumento di occupazione per questo settore, questo è un problema molto grave perché… I circa 600.000 posti di lavoro che si sono persi dall'inizio della crisi in questo settore riguardano persone con bassa qualificazione, cioè persone che più difficilmente possono essere riconvertite in altri settori. E questo è un tema su cui credo il Governo debba fare una riflessione
1: particolare. Mi colpisce anche la quantità di messaggi che arrivano dagli agenti di commercio, ad esempio, che hanno perso il lavoro, probabilmente per il contesto generale. Qualcuno che l'ha ritrovato, ora vi faremo ascoltare, vi dicevo la viva voce delle testimonianze degli degli ascoltatori c'è un tema che so molto caro ad Enrico Giovannini ed è il tema della povertà lui spesso ha scritto, ha parlato di vera urgenza per il nostro paese e se c'è un problema che connota il nostro paese è la povertà educativa minorile su questo credo che il governo e Tommaso Nannicini in particolare stiano insistendo molto con una proposta che dobbiamo valutare Tommaso Nannicini ce la racconta anzitutto
2: oggi verrà presentata tra l'altro ufficialmente, è partito come da stabilità un fondo per la povertà educativa, è un fondo sperimentale, però sperimentale non all'italiana, in cui quando ho pochi soldi lo chiamo sperimentale e mi lavo la coscienza, è un fondo che mobiliterà all'incirca 400 milioni, 300 milioni da parte dello Stato e 100 milioni dalle fondazioni bancarie nell'arco di un triennio per valutare, sperimentare le pratiche migliori e lasciare che si contaminino e poi si faccia un sistema nella lotta alla povertà educativa, quindi nella lotta al deficit di capacità cognitive e non cognitive che si annidano i minori in, che e che poi segna l'esistenza
1: dei questo è il punto.
2: Senza dubbio è, è senz'altro la madre di tutte le diseguaglianze, nel senso che poi si alimenta nel tempo e significa sogni inespressi, capacità frustrate e non, e non messe alla prova. Quindi è lì che dobbiamo intervenire anche in età es- prescolare, non eh, solo poi in età es- scolare combattendo l'abbandono, ma anche eh, con programmi personalizzati. So, sono un
1: milione, dicevamo, i, i minori in questo stato?
2: Sì, all'incirca, ah. poi dipende molto, queste statistiche sono molto delicate perché dipende dall'asticella, però all'incirca si parla di numeri di questo tipo. Le linee di intervento saranno duplici, da una parte rivolte al territorio, a territori dove questo problema è particolarmente forte, per mobilitare tutti gli attori sociali a creare delle comunità educative uh. che diano una risposta... Ma che vuol dire
1: soldi. che materialmente quei soldi li mettete eh, e ci dica anche quando e come dei, finiscono nel mercato? Ci saranno dei
2: bandi, adesso uh. c'è un comitato di gestione gestito dal governo insieme alle fondazioni bancarie, al forum del terzo settore, quindi ci saranno questi tre soggetti che si siederanno intorno al tavolo e velocemente apriranno dei bandi intorno a due linee, uno rivolto alle comunità, scuole, terzo settore, no profit per creare delle comunità educative, dei luoghi in cui si fa attività culturale, attività sportiva eh, e si investe sull'educazione dei minori, altri eh, bandi rivolti al no profit, rivolti ad altre realtà, per programmi personalizzati a minori in famiglie, in condizioni di bisogno, affiancare ai canali tradizionali dell'istruzione scolastica un di più di investimento e di stimoli.
1: Tra l'altro su questo vorrei sentire anche la voce di Enrico Giovannini non prima di aver letto un po' di storie un po' di testimonianze di ascoltatori che ci stanno scrivendo e girarle da prima a Giovannini e poi a Nannicini sono Mario dalla provincia di Sassari non capisco dove voi vediate l'aumento dell'occupazione è vero, poi dipende dai contesti geografici la Sardegna ancora soffre molto da quello che leggo è vero che con gli ultimi incentivi fiscali si è incrementata l'assunzione però poi si mette la corda al collo ai datori di lavoro con la storia degli studi di settore ed un'illogica interpretazione su ciò che l'imprenditore dovrebbe versare in in pratica ad un'iniziale euforia per questi incentivi, dopo un po' arriva invece mh, eh, i cali appunto degli, degli incentivi e siamo costretti a licenziare. Se poi per studiare i dati sull'occupazione si prende in considerazione chi lavora due mesi l'anno si capisce da dove arrivi tutto questo ottimismo del governo. Lavoro, altro messaggio, da quattro anni in una grande società partecipata di Fimeccanica sono un ingegnere, ho cambiato tre aziende e tre tipi di contratto ma faccio lo stesso lavoro nello stesso ufficio, ora sono somministrati a tempo indeterminato se non ci dovesse essere il rinnovo prenderei 500 euro al mese finché la mia società non mi trova un altro cliente e questo è l'indeterminato secondo Matteo Renzi poi io ho quattro edili assunti operai e Ciro da Bari per 20 giorni di lavoro del mese di aprile ho pagato 12 mila euro fra paghe e contributi come volete che le costruzioni si risollevino ovviamente professor Giovanini è molto difficile trarre conclusioni o un quadro chiaro rispetto a testimonianze così diverse però io riprenderei eh, Tommaso Nannicini e e le osservazioni, la proposta contro la povertà educativa minorile e poi provare a dare un po' d'ordine a questa raccolta di voci. Poi c'è anche un WhatsApp che vi vorrei fare ascoltare tra pochissimo. Professor Giovannini.
3: Ma intanto non posso che essere molto lieto di questo intervento sulla povertà così come il fatto che il governo intenda con una legge delega stabilizzare e rendere permanente il sostegno per l'inclusione attiva che quando ero ministro appunto, sperimentammo, mi sembrano due passi importanti ma sappiamo che i fondi sono insufficienti. Sulla povertà educativa sono particolarmente lieto anche perché da che ho smesso di fare il ministro ho anche collaborato con Save the Children che è un po' coniato questo termine. Ho
1: scordato della... di citare la fonte, ma se decidere è una fonte importantissima. per
3: esatto. questo. Esatto, uh, abbiamo un po' coniato questo termine di povertà educativa e nei giorni scorsi abbiamo proprio pubblicato l'aggiornamento del rapporto. Eh, tre osservazioni da questo punto di vista. È molto importante che questi fondi non vengano dispersi a pioggia, come si dice, ma vengano concentrati, come ha detto il sottosegretario, in luoghi che diventino degli aggregatori della società con Save the Children abbiamo i cosiddetti punti luce che effettivamente funzionano molto bene, ecco, speriamo che questi fondi non siano dispersi. Secondo elemento, le buone pratiche, è vero che è sperimentale ma speriamo che continui e quindi bisogna fare bene la valutazione di quello che funzionerà e di quello che non funzionerà per evitare di commettere errori. La terza considerazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano già sul territorio andando al di là delle competizioni diciamo così anche molto localistiche perché sappiamo che questo problema della povertà educativa non riguarda solo il il sud, riguarda le certo. grandi città e quindi è lì dove bisogna in particolare nelle periferie fare degli interventi che diano una speranza di medio termine e non semplicemente
1: un intervento. Enrico Giovannini che è stato eh, Ministro del Lavoro nel Governo Letta tornerà, poi sta, eh, resta con noi anche dopo il GR delle 9, io volevo però far ascoltare a Tommaso Nannicini, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, un Whatsapp e girargli poi un, un messaggio un email che ci è appena arrivato e mi sembra prezioso. Eh, prima il Whatsapp.
0: Salve, sono Paolo da Roma sono un impiegato in una nota azienda di telecomunicazioni la mia si può definire una cosiddetta alta professionalità e prima diciamo, di parlare della qualità del lavoro in sé vorrei fare una nota sulla qualità dei contratti che ha portato questo cosiddetto Jobs Act io in quanto alta professionalità e in quanto non sponsorizzato da nessuno devo puntare soltanto sulle mie caratteristiche professionali il Jobs Act mi ha distrutto perché una società non vorrà mai privarsi dei suoi diritti per prendere me e quindi io non posso più cambiare lavoro cosa che per me era diventata anche un motivo di, di, di spinta professionale incrementare, sì, ciò che percepisco a livello economico, ma insomma era fonte, diciamo, di, di apprendimento e di miglioramento e ritengo che Jobs Act abbia distrutto le, le alte professionalità. Grazie a tutti.
1: E a queste parole di Paolo aggiungo quanto ci scrive Filippo, eh, se non è preoccupato il sottosegretario Nannicini che i voucher oggi si parla molto di voucher, ma torneremo sul tema, stiano interessando non solo ristoranti alberghi e commercio, ma anche e soprattutto costruzioni. 10 euro lordi vuol dire 7,50 netti, lavoro a Accessorio che non obbliga gli imprenditori a stipulare contratti e che di fatto fa diminuire i contratti a termine. Dietro i voucher potrebbe esserci la diminuzione delle domande di disoccupazione. Un minuto e mezzo, se ci riesce, Sottosegretario Nannicini.
2: Il boom dei voucher, che ovviamente non è legato al job tech perché era uno strumento preesistente, il tech ha sì. solo aumentato il limite di reddito, ma nessuno lo usa al momento da 5.000 a 7.000 euro annui. Eh, verrà monitorato il governo ha già annunciato un intervento per renderli più tracciabili e controllarne meglio l'utilizzo ci sarà un'analisi settoriale per sapere se in alcuni settori ci sono abusi e si può fare ulteriori interventi ovviamente è importante preoccuparsi del voucher che è una forma di lavoro appunto accessorio e particolarmente precario, però preoccupiamoci anche del lavoro nero e sì. alcuni dati su quei voucher fanno capire che sono dei lavoretti in parte che si assorbono. L'ascoltatore
1: che risponde in 30 secondi se ci riesce.
2: L'ascoltatore eh, francamente non ho capito bene... Eh, le alte professionalità sarebbero
1: penalizzate al Jobs Act?
2: Beh, non ho capito però quando parlava di, di, di scarsa mobilità se si riferisce al fatto mm. che ci si muove meno dal tempo indeterminato a tempo indeterminato ah, per ah, via ah. degli incentivi che sono temporanei. il Jobs Act è fatto proprio per valorizzare la stabilità, l'investimento in capitale umano e quindi a la funzionalità.
1: E noi dovremo continuare a parlarne con voi ascoltatori. Tommaso Nannicini, grazie davvero per essere stato con noi. Enrico Giornalini resta, GR, torniamo assieme.